0: Creators. Nieuws. En dit is het nieuws van NOSO 3. Ook kinderen en jongeren in Groningen hebben recht op een schadevergoeding. Het gaat om minderjarigen van wie de ouders aanvraag hebben gedaan... om geld te krijgen als compensatie voor alle aardbevingsschade. Want ook kinderen hebben er last van, zegt de organisatie Voor mijnbouwschade. Bouwschade. Je moet je voorstellen dat ouders soms uh, heel erg bezig zijn... met uh, de zorgen die ze hebben rond de veiligheid van het huis... Uh, de, de schade die er is... Uh, nou ja, met name ook instortingsgevaar dat ze daar de kinderen niet mee willen belasten, maar dat de kinderen daar wel van alles van ervaren. Het is dat soort leed waar je aan moet denken. Zo'n 6500 kinderen en jongeren hebben recht op zo'n bijdrage. Ze krijgen tussen de 1500 en 5000 euro. De man die gisteravond vier mensen neerstak in een sportschool in Duisburg, in Duitsland, is nog steeds op de vlucht. Dat meldt een Duits persbureau. Drie van de vier slachtoffers zijn buiten levensgevaar. Een van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het blijft veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niet veel zeggen. Ze weten ook niet zeker of ze met één of met twee daders te maken hebben. En een teleurstelling voor ongeveer 15.000 Utrechtse studenten... die wel recht hebben op de energietoeslag, maar toch niet krijgen. Waarom? De Rijkse Overheid heeft er simpelweg geen geld voor vrijgemaakt. En dus zegt de gemeente dat ze het geld ook niet kunnen uitkeren. Utrecht moet daarom nu duizenden studenten teleurstellen... maar een kleine groep maakt alsnog kans op het bedrag van 1800 euro. En belandt jouw dartpijl ook altijd ver naast het bord als je gooit... Dan is dit iets voor jou. Studenten van de TU Delft hebben een super pijl gemaakt. Die zwabbert minder in de lucht. En dus grotere kans dat je de bolsaai raakt. Er is in ieder geval één fan, zegt RTL Nieuws. Namelijk meester-darter Raymond van Barneveld. Hey, fantastisch. Ja, het voelt lekker. Het, dit, dit is niet gek of zo, weet je. Kijk, normaal kan je een pijl dus hier achterin gooien. Nou, dat kan dus hier al niet meer. De flight kan ook niet op de grond vallen. Nou, dit is echt wel serieus over nagedacht. Ja, dat is even wennen. Uh, hey, maar maar ja, als je er even mee gooit. Dan, dan uh, valt het als een, een malle. De pijl moet nog flink getest en verbeterd worden. Maar het zou volgens kennis zomaar een grote revolutie in de darkwereld kunnen zijn. Het weer lekker zonnig bij 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt met vooral ochtends regen. Het waait dan hard en het wordt max een graad of 11.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. En hartelijk welkom bij West op woensdag... De radioshow die je meeneemt naar de lekkerste brood, broodjeszaak in Amsterdam-West, het lokale nieuws vertelt, de leukste opkomende talenten in de studio heeft en nog veel meer. Mijn naam is Juliel en ik zit hier niet alleen, maar samen met Coco, Ivar en Noah achter de microfoons. En Denise en Lucen natuurlijk achter de knoppen. Hoe is het met iedereen? Zijn jullie ja, ready? Goed. goed. Ja? ja? Kunnen jullie even een klein
2: beetje vertellen wat er aan gaat komen? Ik ga het hebben over de Juice, samen met Luuk Ja,
3: Ja? Ik heb een uh, hele interessante quiz uh, in elkaar gezet, waarvan ik denk dat uh, het onderwerp de luisteraar ook wel zou interesseren.
4: Oké. Okay. Ja, en ik ben, uh, ik, ik, ik heb twee uh, hele speciale gasten in de studio, Bo en Thomas, over hun bedrijf Flixer. hoor uh, oh, okay. Je laat later meer over.
1: Nou, dat belooft heel veel goeds. Voordat we gaan beginnen gaan we eerst lekker luisteren naar muziek en trappen we af met het heerlijke nummer van Snelle, Je Hoort Terugweg. Oh.
5: Campus Creators, HVH. En je weet dat ik bij jou in de ben. Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit. Ik heb me, hoef nog voller dan mijn agenda. Die ringen op mijn stuur in elke stand waard. Want iedere avond als ik stap, geeft mijn navigatie automatisch jouw adres aan. Dus nu ben ik onderweg, kan niet wachten tot je zegt Hé, hey, liever door als je dag vandaag Ik wacht al kilometers lang op haar. Hé, hey. liever ik ben op de terugweg, Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit Oh, ik kom naar huis Want ik vind op ik route Al moet ik heel de wereld af, bloot voeten. In je favoriete hoedie die nog naar je raakt Bla, bla, bla. Ik ben het allemaal al vergeten als ik praat met haar Want dan is alles weer helder, soms vloeken en schelden Maar goed, ze kennen me zo, ze kennen me paar Ah, Ze kennen me in het ooster, ze kennen me in het westen Ze kennen me daar voor showtjes, maar zij kent mij het beste En ik moet eigenlijk nog denken, maar dat kostte veel tijd Die ik niet bij haar kan zijn Wat lief het, ik ben op de terugweg En je weet dat ik bij jou alleen mijn rust heb Dus waar je dan ook bent, het maakt niet uit hoe oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een goedte. Al moet ik heel de wereld aflopen te voeten. In je favoriete niet die nog naar je raakt.
1: Stel Me Moore van de Haagse popgroep Sommieu. Dan gaan we nu door naar een interessant onderwerp. Het is namelijk vandaag 80 jaar geleden dat LSD is ontdekt. Daarom vonden wij het leuk om iemand uit te nodigen voor een quiz over dit onderwerp. Hier is Archivar met zijn wekelijkse quiz over actuele onderwerpen en de geschiedenis.
3: Ja, welkom bij, uh, bij weer een nieuwe quiz. Uh, dit, uh, deze week is het inderdaad een thema van, uh, van LSD. Nou ja, uh, mijn beste collega Noah, die zit hier ook achter de microfoon. Zeker, zeker. En uh, we gaan Noah weer uh, de hemd van het lijf vragen. Noah, uh, weet je iets van drugs af? Nou, ik, ik,
4: ik weet wel wat drugs zijn, in principe. Ik heb zelf nog nooit uh, drugs gedaan. Er zijn wel mensen die op uh, festivals soms wel een uh, pilletje naar binnen werken, maar uh, zo'n persoon ben ik totaal niet, maar... Uh... Ik uh, hoop dat ik genoeg, uh, genoeg kennis van drugs heb... om deze quiz uh, goed te kunnen maken. Nou, dat is
3: helemaal top, want uh, als je drie van, de vragen, drie van de vijf vragen goed hebt... Uh, mag je het volgende nummer uitkiezen. Dus uh, laten we doorgaan en uh, dan begin ik met de eerste vraag. Oké, okay, top. Welke van de volgende wetenschappers... staat erom bekend de eerste wetenschapper zijn geweest... die in contact kwam met LSD... en dus de eerste LSD-trip ooit had? Oh. Is dat A, Einstein? Is dat B... Albert Hofman. Of is dat C, Nikola Tesla.
4: Kijk, uh, ik ken twee van de drie uh, wetenschappers. Ja. Uh, en dat zijn Einstein en Tesla. Ja. Maar Hofman heb ik nog nooit van gehoord. Nee. En ik denk dus dat dat wel logisch klinkt.
3: Dus ik ga voor B. Inderdaad, dat is, uh, dat is helemaal goed. De Zwitser uh, Albert Hofman. Uh, Hofman was bezig met een medicijn zoeken voor vrouwen voor net na de bevalling. En uh, LSD wordt ook lichtjes opgenomen uh, via de huid. En uh, nou, op deze manier kwam hij er eigenlijk achter uh, dat hij iets bijzonders had uh, ontdekt. En nou ja, hij twijfelde eigenlijk niet. De volgende dag kwam hij terug in het lab en uh, is die, uh, de dosis wat uh, omhoog gegaan, eigenlijk. Zo. Ja. Dat is aardig en uh, vracht, hè? Ja, de rest is uh, geschiedenis. Daarover gesproken ga ik door met de tweede vraag. Kijk: De uh, CIA heeft een tijd lang onderzoek gedaan met LSD. ...en het effect ervan op mensen. Deze operatie heette... De Shock. Hoe lang heeft de CIA gevangenen... ...LSD gegeven? Is dat wel... ...6 uur achter elkaar? Is dat B... ...een hele week? Of is dat C... ...niet minder dan... ...77 dagen? Zo. Ja, dat
4: is ook wel weer een pittige. Ik denk dat... ...77 dagen is wel, wel is wel heel erg lang. Dus dat denk ik ja. niet. Ehm... Uh... Ik vind zes uur achter elkaar, ja, dat klinkt... Het is een, een CIA-ding, dus het zal vast wel B redelijk heftig zijn. Dus ik ga weer voor B. Een
3: hele week. Uh, dat was een foutje, want het was uh, eigenlijk uh, antwoord C. Niet minder dan 77 dagen. Ja. Zo,
4: dat is wel echt... Nou, dat is echt niet normaal.
3: Dat niet is bizar normaal. lang, dat is uh, meer dan twee maanden. Uh, tijdens operatie Artichok wilde de CIA ontdekken... of zij de gedachten van mensen onder controle konden krijgen... en of LSD kon functioneren als waarheidsserum. Bij verhoringen. Nou, dit leidde er dus toe dat zij zeven gevangenen 77 dagen lang LSD hebben gevoerd. Dus,
4: word, word je dan dus ook eerlijker als je, als je LSD gebruikt? Uh,
3: ik, 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 denk, ik denk wel dat er, dat, dat, er wat, uh, dat er wat speling is, wat meer speling. Maar ik denk niet dat het voldoende is om uh, te concluderen dat. Waarheid het, uh, wat wat te echt een waarheidsserum van te maken. Precies, ja. Dat het echt een waarheidsserum is, ja, dat denk ik. Oké. Okay. Uh, nou ja, dan de, 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 de derde vraag. Ben je ready? Zeker. Klaar geboren. Dat dacht ik al. In de jaren zestig zijn er een paar ongelukken gebeurd met LSD. Welke van de volgende is daar een voorbeeld van? Is dat A. Gebruikers die van gebouwen sprongen omdat zij dachten dat ze konden vliegen? Is dat B. Gebruikers die uitschoten tijdens het tekenen en vervolgens hun koffie over hun tekening omgooiden? Of is dat C. Gebruikers die een salto maakten en in de, daarin hun nek braken?
4: Uh, ik denk dat ik hier wel eens van heb gehoord. Uh,
3: ik denk A, ah, de springers. Het is uh, antwoord A. Doordat er een paar doden vielen, stond uh, er onder president Nixon uh, een taboe op LSD. Wat misschien niet uh, helemaal uh, onterecht was. En dan de laatste vraag. Er is een stroming aan het opkomen die pleit voor het gebruik van LSD in een specifieke situatie. Welke situatie is dit? Is dat A, bij herstel van maagkanker... B bij herstel van chronische hoofdpijnen. Of C bij herstel van depressies.
4: Uhm, ja. Poh, goede goeie vraag. Ik denk, het wordt wel vaker bij, uh, bij mentale klachten gebruikt. Dus ik zou zeggen bij depressies, C.
3: Dat is inderdaad correct. B was ook goed geweest. Oh. Uh, het had niks te maken met, uh, met maagkanker. Maar inderdaad wel met de andere twee. Er zijn veel vraagtekens rondom dit onderwerp. En er wordt op een paar plekken onderzoek naar gedaan. Dus laten we nog even afwachten wat er uit de onderzoek blijkt. Welke ondernemer noemde het nemen van LSD het belangrijkste drijfpunt in zijn leven... en het belangrijkste punt in zijn leven die hem geholpen heeft bij zijn succes? Wat zijn de antwoorden? A. Bill Gates. B. Steve Jobs. Of C. Bezos. Uh, ik denk... Uh, Steve Jobs. Dat is helemaal correct. Uh, hier is het antwoord uh, inderdaad Steve Jobs. Uh, dan gaan we nu luisteren naar het nummer wat jij wil hebben. En dat Zeker. Is... MF Doom with uh, Rhymes Like Dimes. Rhymes Like Dimes, MF Doom, you heard him now.
6: Hey, yo, yo, y'all can't stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right ear drum close range. The game is not only dangerous, but it's most strange. I sell rhymes like dimes, the one who mostly keep cash, but brag about the broken time. Joking rhymes like the issue just happy to see me trick. Classical slapstick, rappers need chapstick. A lot of them sound like they ain't a talent show, so I give them something to remember, like the Alamo. tally -ho, a high joker, like space game. Came back for five years laying and stayed the stage the same set. Electromagnetic field it blocks all logic, Spock and G-shocks a biological clock. When I hit it, slid to the shit, I thought I killed a goose. Her power use was pure brittle water, filter juice. Keep a pen like a fiend, keep a pipe with him. Gentleman who lent a pen to a friend and write with him. Never seen this shit again, but he's still my dunny. The only thing that come between us is curling money. I sell rhymes like dimes, the one who mostly keep cash who brag about the broker times. Better rhymes make for better songs, it matters not if you got a lot of what it takes just to get along. Surrender now, suffer so serious setbacks. Got, get back, connect, wet back, get stacks. Even if you got to get jet black, head to toe, to get the dough. Battle for bottles of mo or dro. This fly flow, take practice like Ty Bo with Billy Blanks. Oh, you're too kind, really thanks. To the gone and Lost Forever like, oh my darling Clementine. He hold his heart when he tellin' rhyme. When it's his time, I hope it's all go to heaven. He nasty like the old time, old number seven You still taste it when you chase it with the Coca-Cola Make it wish they could erase it out the Motorola I told her, no credit for a bag If you want what they got, then go get it, it's all gag Only in America could you find a way to earn a healthy buck And still keep your attitude on self-destruct I saw rhymes like dimes, the one who knows to keep cash but tell about the broke times. Joker rhymes like the is you just happy to see me trick, classical slapstick, rappers need chapstick. A lot of them sound like they ain't a talent show, so I give them something to remember like the Alamo, tally-hole high, joker like space game, came back from five years lane, stayed the same, I'm saying, electromagnetic field will block all logic, a biological clock When I hit it, slid it to the shit. I Thought I killed a goose Her power use was pure brittle water filter juice Keep a pen like a fiend Keep a pipe with him Gentleman who lent a pen to a friend Who write with him Never seen this shit again But he's still my dunny Only thing that come between us Is krill and money We sell rhymes like dimes The one who mostly to keep cash But tell about the broke times
7: Yes, 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 y'all.
4: Je hoorde net Davina Michel met Heartbeat. Waar mijn hart nou sneller van gaat kloppen is nou een goed broodje. Het zou best op woensdag dan natuurlijk ook weer niet zijn als we geen bammetjes hadden getest. Het is inmiddels lunchtijd, dus Coco, Jel en Luke zijn weer op pad gegaan om broodjes te testen. Laten we luisteren bij welke tent ze deze keer lang zijn geweest.
8: Welkom bij Bammetjesdag!
2: Wij staan hier voor Cora, fresh juices en delicious sandwiches. Um, je kunt lekker buiten in het zonnetje zitten. Er zitten al twee dames lekker van een broodje te genieten.
1: En uh, binnen is het vrij klein. Maar de lijst met alle broodjes is eigenlijk echt heel groot. Er zijn er wel een paar weggestreept, maar zijn er iets van... 25
2: sandwich keuzes, dus laten we snel naar binnen gaan... om eentje uit te zoeken en te gaan testen. Brown bread at the oké? Okay. Oh, dat is oké. Ik vind een bruin broodje met capaccio's prima, toch? Ja. Eh, brown. Brown, yeah. ja. Nou, het ziet er wel allemaal super lekker uit. ingrediënten Ja, je ziet inderdaad, in de vitrine zie je allemaal vers uh, kaas, vlees, vlees inderdaad. Uh, Likken. Het uh, ziet er wel erg gezellig uit binnen, ook tegeltjes uh, op de muren. Een beetje een nootbel als blauw. Thank you. bye bye. bye, bye. Nou, dit ging heel snel
1: voor de broodjes kregen. We hebben dus lekker een broodje carpaccio. Ja. En uh, we gaan hem even delen, want hij is best wel groot eigenlijk. Uh, er zit ook iets van olie oh, oh nee, de pesto is wel een beetje vet, want het komt helemaal door het zakje heen. Oh. <laughs> Kijk. Oh ja, en hoeveel kost die? Uh, kostte 9,25, dus eigenlijk vind ik dat best wel duur. Maar uh, misschien is het wel heel erg waard, dus laten we Let's proberen. Let's taste. Oh, er heel veel Parmezaanse kaas op. Uh -huh. Ook heel veel paimoon Zit er zit in ieder geval genoeg op. Ja, hij is heel goed gevuld. Alleen ik vind het jammer dat er geen um... terug voor mij terug op voor zit. Mij op, ja. want ik vind dat toch wel echt horen bij een broodje kapatje. Ja, ook. vind ik ook. Oh, er zit een haar in. Hm? Oké, okay. nee. ik heb een haar in mijn broodje. Oké, okay. dit gaat echt <lacht> de hele cijfer omlaag halen. Gewoon, het is echt te goor voor woorden. <lacht> ik vind het niet 10 euro waard, inderdaad. Nou, dat komt waarschijnlijk door die 10.000 pijnbootten die erop zitten. Mm -hmm. En een kilo kaas. Een kilo kaas.
2: Oké, okay, het is tijd om de broodjes uh, een ster te gaan geven. Je kunt maximaal vijf sterren verdienen, dus... Um... Ja, wat vinden, we wat vinden we ervan? Wij geven Cora broodjes een drie Van de vijf sterren. Yeah. Uh, niet heel slecht dus, maar ja het is gewoon jammer dat het, uh, dat het gewoon best wel prijzig was voor een vrij normaal broodje. Yeah. En dat er natuurlijk een beetje een haar in zat bij mij, dat is ook niet heel smakelijk. Yeah. Maar ik, ik, ik bedoel, ik, uh, ik
1: heb prima lekker broodje gegeten, yeah. het was snel. Yeah.
2: dus was het snel. Um... Het was helemaal niet zo druk.
1: Uh, ik zag wel, ja, het is wel denk populair onder jongeren. Ik zag heel veel jonge meiden er, erheen gaan. Dus als je zin hebt in een broodje in Amsterdam, dan uh, ik raad Cora zeker aan. Ja. Dat is uh, prima. Volgende week uh, gaan we weer broodjes testen in Amsterdam-West. Ja, tot volgende week. Doei. Yes, dit was weer de broodjes testen. Het was niet uh, bepaald lekker dat er een haar in ons broodje zat, maar voor de rest was het eigenlijk best prima. Ja. Ja, ik had dat hem echt meteen weggegooid
9: eigenlijk. Als
1: er een zwarte haar in zit. Gatvernaam. Ja, maar het was, het was geen menshaar. Nee, het was denk ik geen menshaar. Het was denk ik een soort van pluisje ja. of zo. Maar het zag wel echt vies uit. Nou, ik wil het niet weten eigenlijk. Maar ja. Uh, nou, volgende week gaan we het heel even iets anders doen. Want dan is koning Wille jarig. Dus dan gaan we een heerlijke oranje tompoes eten in de studio. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie een tompoes gaan eten.
4: Ik eet hem gewoon... Met, gewoon volledig. Ik, nou. Ja, ik hap gewoon.
1: Ja, gewoon. Ja, gewoon. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren, dus daar gaan we volgende week naar kijken. Of nou, naar luisteren eigenlijk. Uh, maar nu eerst gaan we luisteren naar het nummer van Rolf Sanchez met Darte un beso.
4: Substitution is een nummer van de Duitse DJ en producer Purple Disco Machine... in samenwerking met de Franse producer Kangs. Het, nu het nummer werd uitgebracht op 26 februari 2021... en is sindsdien een populaire dancehit geworden. Dan gaan we nu door naar wat er afgelopen week allemaal is gebeurd in Amsterdam-Best. Ivar, take it away!
3: De Hemsterhuisbuurt en de Lobo Brakenziekstraat in Slotervaart willen aardgasvrij worden. De organisatie... Duurzaam Schottenvaard heeft laten onderzoeken hoe dit doel het beste behaald kan worden. De focus moet komen te liggen op isolatie, warmtenetten en energieopslag. De gemeente wil dat in 2040 alle wijken aardgasvrij zijn. Vanavond om half acht worden de volledige resultaten gepresenteerd in de Pro Regenschool. In de Spaardammerstraat is er een nieuwe plantenwinkel geopend, plantenwinkel geopend herstel. Hij heet De Wilde Weg. Naast dat het een winkel is, wil de eigenares ook een aantal workshops gaan geven. De workshops gaan over het onderhouden van planten. Bovendien zijn er plannen voor boekpresentaties in de winkel. Vlakbij het Erasmus Park zat een parkeerterrein. Dat is enkele jaren geleden gesloten in verband met klagende buren door overlast. Het nieuwe plan is voorzien van veel groen op het oude parkeerterrein. En daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een buitenbioscoop. En ik citeer, kleine educatieve optredens. Als jullie een, een film mochten kiezen om uh, op een zomerse avond in de buitenbioscoop te zien. Welke zou dat zijn?
4: Ja, ik uh, ben wel een groot fan van de film Enthousiable.
3: Ja, die is ook wel mooi, hè? Ja, ja, die, ik vind het echt, ja.
4: echt een hele mooie film.
3: Ja. Ja. Heb je ook nog een beetje Earthman and Fire leren waarderen? Via... Zeker, ja, zeker, ja, zeker. Ja, dat kan niet anders. eigenlijk ja het kan Echt niet heerlijk. Ja. ja. Iliel, jij? Ja?
1: ja, ik denk dat de, de, de film die ik echt het meest heb gezien is Mama Mia. En dat is ook wel een beetje de
3: ja, zomerse klistic. vibe, dus ja. Um, ja. Roger. Oké. Okay. Um, nou, dan uh, het volgende nummer is uh, Lost Frequencies met Reality.
10: times I believe, at times I wish you know I can fight, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't know Decisions as I go, to anywhere I fall
1: werd dit nummer een enorme hit doordat mensen op de versnelde versie van dit nummer in de verte begonnen te rennen. Met dit nummer op de achtergrond. Je hoort de ceilings van Lizzie McAlpine. Dan gaan we nu door naar Noah. Je hebt namelijk twee bijzondere gasten in de studio toch?
4: Zeker, zeker. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft gehad. Je hebt een verjaardag in de middag, maar uit het niets gaat er iets kapot in de keuken waardoor een hele verjaardag in de soep dreigt te lopen. Want hoe kom je nou aan een klusjesman op zo'n korte termijn? Daar hebben Bote Boekhorst en Thomas Buiten de oplossing voor. Zij hebben sinds kort, namelijk, een bedrijf genaamd Flixer. Mannen, welkom. Tom, thanks voor thank de introductie. Yes, uh, yes, wat houdt Flixer precies in? Yes, nou, we zijn een uh, app aan het
11: maken op het moment. En uh, die gaat bijna live. En uh, nou, ja, iedereen kent inderdaad, zoals je het zegt. Uh, je hebt een feestje gehad of zoiets. En uh, volgende ochtend is je wc verstopt. En dan denk je, ja, shit, het moet wel even snel gefixt worden. Ik bedoel, heel essentieel iets, je wc. En dan uh, heb je snel een klusser nodig. En ja, wij zijn erachter gekomen dat het vinden van een spoedklusser gewoon op het moment echt heel lastig is. En wij hebben een techniek ontwikkeld met onze app. Dat je zeg maar hetzelfde als dat je normaal een taxi zou bestellen. Bestel je dan direct een klusser, daar word je direct aan gekoppeld. Uh, en die staat dan gelijk
12: voor je klaar. En uh, die staat je klaar om je te helpen. Kijk, en hoe zijn jullie nou al op dit idee gekomen, precies? Ja, dat is best een grappig van. Misschien kan ik beter zelf nog vertellen.
11: Ja, nou, dat was letterlijk omdat ik een, uh, ik ben zelf ook gewoon student en ik had een feestje thuis gehad. En uh, toen was mijn wc dus, uh, nou ja, je kent het wel, je weet wel hoe een feestje gaat. Uh, mm -hmm. Dus de mensen, die studenten die allemaal uh, iets te veel gedronken hebben. Nou ja, dus mijn wc was één grote pleurigzooi. En uh, ja, die deed gewoon niet meer en die moest gefixt worden. Nou ja, en toen ging ik dus inderdaad kijken naar hoe kan ik snel een logie te fixen. Nou ja, en als je dan die mensen gaat bellen. Dan ben je daar gewoon echt lang mee bezig om dan iemand te vinden via Google die dan op dat moment beschikbaar is. Nou ja, en die zijn er natuurlijk wel, maar ja, veel zijn ook niet goed vindbaar. En dat, ja, met onze app is dat wel gewoon heel makkelijk te doen dan.
4: En hoe hebben jullie die dan nu gevonden? Want het is inderdaad lastig vindbaar. Maar hoe hebben jullie dan uh, de markt uh, verkend en... Uh... Die Clusers gevonden. Nou ja, er bestaan ja. nog wel een aantal platforms
11: uh, zoals dit. Uh, Alleen die platforms hebben net iets ander verdienmodel. Uh, en ja, in de huidige markt vinden we dat de klusser niet hoort te betalen voor de leads die hij krijgt. Uh, dus heel veel Clusers, het uh, is helemaal gratis voor hun. En heel veel klussers vinden het ja, daarom top. Ze zijn heel enthousiast om het te gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, nou ja, die, de klusser kan gewoon de app aanzetten. Dan zegt hij dat hij beschikbaar is. En dan uh, uh, wordt hij direct gekoppeld aan die klant. Dus ja, het is heel, heel direct gekoppeld uh, aan precies op beschikbaarheid. En ja, dat zorgt ervoor dat uh,
4: dus niet dat je een aanvraag hoeft te doen... en uh, dat het allemaal heel snel gaat. Mm -hmm. En wat voor eisen moet, uh, aan wat voor eisen moet zo'n cluster dan voldoen? Want je wilt natuurlijk wel dat het betrouwbaar en uh, professioneel is.
12: Ja, ja, we vragen natuurlijk voor het nummer van de Kamer verkoophandel. Uh, dat is hartstikke belangrijk, ook als we facturen uh, gaan sturen naar de mensen... Uh, we willen diploma's of certificaten zien, dus dat ze weten wat ze aan het doen zijn. En vooral aan het begin om te checken of ze wel echt professioneel zijn, is onze derde compagnon, Julian Hoefnagels, die uh, loopt ook echt mee met de klussers, daar is hij nu ook. Okay. Dus is, uh, as we speak, uh, zelf lekker aan het klussen ergens en uh, contact aan het maken met de mensen. Nice, nice. En wat
4: betreft de klant, hè? Uh, hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie weten dat zij ook uh, wel vinden dat het goede service is?
12: Ja, we gaan uh, gebruik maken in de app van een uh, review systeem. Dus de mensen kunnen sterren geven aan de klussers. En die gaan wij gewoon monitoren. Dus als we zien dat klussers uh, wat minder presteren, gaan we die opbellen. Hé, hey, wat is er aan de hand? Komt het ergens door? Uh, we zien dat dit gebeurt. Uh, als het echt slecht is, dan gaan we dat ook fixen natuurlijk. En op deze manier willen we de kwaliteit waarborgen.
4: Gaan jullie dan ook uh, zover erin dat jullie klussen uh, van het platform af moeten, af moeten halen? Of, uh?
12: Nou ja, ze moeten wel hele gekke dingen doen, willen we ze eraf halen. Maar okay. uh, ja, de mogelijkheid is er altijd
4: natuurlijk. Oké. Okay. En uh, kunnen jullie ons een beetje meenemen in het stappenplan? Van, stel je voor, ik heb dus een klusser nodig. Er komt een app aan. Uh, hoe, gaat er, hoe gaat het eruit zien qua stappenplan?
12: Uh, user interface gemaakt natuurlijk. Uh, je zegt wat voor klusser heb ik nodig? Wat is de klus? Je maakt een fotootje van het probleem uh, dan gaat de app voor jou zoeken. Die koppelt een klusser die het dichtstbij is en, uh, en tijd heeft die klusser accepteert dat die geeft je even een kort belletje en dan geeft hij aan wat het kost en hoe laat hij er is. En handig wel. Ja, het is echt uh, een paar klikken en uh, hij staat voor je deur.
4: En hebben jullie, zijn jullie dan wel tegen, tegen dingen
12: aangelopen in het proces van het maken
4: van deze app of iets van uitdagingen?
11: Nou ja, natuurlijk het ontwikkelen van een hele app, dat kost gewoon best wel wat tijd oh. uh, en dat is niet, niet, niet 1, 2, 3 gedaan. Uh, dat is natuurlijk wel, wel moeilijk. Maar ja, we zijn nu drie maandjes bezig en de hele app is eigenlijk al bijna klaar. Uh, dus dat gaat gewoon super snel. Uh, dus ja, natuurlijk zijn er uitdagingen technisch gezien. Uh, nou ja, en ook inderdaad in het vinden van klussers. Maar op het moment gaan we gewoon echt heel lekker. En hebben we straks gewoon een platform wat volledig ready is en, uh, en draait
4: is. Want jullie hebben een, een, iemand die, die de app ontwikkelt. Hebben jullie die dan uh, zelf? Ik neem aan dat jullie hem niet zelf ontwikkelen. Of hebben jullie dat wel gedaan? Ja, ik heb
11: uh, ervaring, met, uh, een beetje ervaring met het ontwikkelen van de apps. Uh, okay. Maar ik heb twee vrienden gevonden. Uh, die beide echt heel, heel goed zijn. Twee uh, die computer science hebben gedaan. Allebei in Delft. En uh, die, die zijn gewoon nu als full stack developers. Om het zomaar even te zeggen. Uh, actief bij ons. Dus dat is echt super.
4: Kijk. Kijk. En hoe... Het, het, het zijn hele grote plannen die ik hier allemaal hoor. Hoe, hoe zien jullie toekomstplannen er nog verder uit? Gaan jullie nog uitbreiden naar andere functies qua klusjesmannen? Ja. Of willen jullie een bredere... We hebben zoveel ideeën nog. Uh, ja. Met... Ja, ja, natuurlijk.
11: We zijn, we zijn
4: jong en heel ambitieus. Dus we willen echt alle kanten
11: op. Uh, maar Amsterdam, dat is nu echt ons, ons focus. Mm -hmm. Daar willen we nu gewoon echt voet aan, aan de grond gaan krijgen. En als het in Amsterdam werkt, dan, ja, dan willen we naar andere steden toe. Het liefst uh, Rotterdam, uh, Utrecht, uh, noem maar op.
4: Ja. Oké, okay, en wat voor klusjes mannen, uh, moeten wij aan denken trouwens? Moeten, zijn het elektriciëns of... Uh...
11: Loodgieters, ja. ja. elektriciëns, slotenmaker en insectenbestrijders.
4: Oké, okay, kijk, insectenbestrijders ook. Ja, kijk, ja, ja. Kijk, um, oké. Okay, um, kunnen de, de luisteraars jullie nog ergens vinden? Zeker, zeker. Uh, www.getflixer.app
11: uh, uh, Daar kun je alles vinden. Uh, en zijn er toevallig klussers die je aan het luisteren zijn op het moment?
4: Ja, zoek vooral de website op en wij komen graag met jullie in contact. En uh, vanaf half mei uh, is, is hij online als het goed is.
12: Ja, yes. zeker waar. App Store en Play Store, iedereen mag hem gebruiken. Kijk,
4: top. Super bedankt, man. Hè? Uh, dan gaan we nu door naar uh, Billie Eilish met haar meest beluisterde nummer op Spotify. Je hoort Bad Guy. <middels>
13: On your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Along with me, but she won't sing this song if she meets all the ladies. Still pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
14: Zij zat bij de tattoo shop op zoek naar een nieuw plaatje. Toen ze een foto doorkreeg van haar vriendje en een maatje. Niet eens echt heel verbaasd reageerde met een lach. Want als hij het kan, weet ze dat zij het mag. Want wat 1 plus 1 is 3. Ik kijk door mijn vingers, want ik zie het liever niet. En er is best een grote kans dat zij nu luistert naar dit lied. En het spijt me, bie. Het is niet mental, bie. Maar wacht. Je hoeft voor niemand meer te buigen. Overal kippenvel en gebolde vuist. Ik verlies het compleet als jij begint met zuin. ...want ik zie het liever niet. En er is best een grote kans dat hij nu luistert naar dit lied. En het spijt me, G. Het is niet man to be my... ...my... 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 ...my...
1: Dit was Max met Discalculie. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Je kon het lokale nieuws horen met Ivar... ...maar we spraken ook met de mannen van Flixer. Ehm... We hadden interessante, een interessante quiz over LSD. En we hebben weer broodjes getest. Volgende uur hebben we ook best wel veel weer in petto. Um, jij hebt namelijk weer vers talent uit West, uit West weten te vissen. Toch Denise? Ja, zeker. Een bandje zo. Ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
15: Ja, het is... Uh... Een bandje. Ze zijn allemaal rond de 30 jaar en ze treden ook heel veel op. Ze hebben nu net hun tweede album uitgebracht waarvan we nummers gaan luisteren straks. Dus dat is allemaal heel spannend en leuk.
1: Oké, okay, nou, op we gaan het straks horen. We worden een artiest die vanuit zijn boyband Blue een solo carrière wilde maken. Hij heeft twee hits gehad en één daarvan is No Worries. Simon Webb hoor je zo meteen, maar nu eerst Ariana Grande en The Weeknd. Hier is Die For You.
16: the feeling i'm going through i just can't say i don't love you cause i love you Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that i hold but tonight i'm gonna let you know let me tell the truth baby let me tell the truth yeah you know what i'm thinking want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't bother this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working. Cause you're perfect and I know that you're worth it. I can't walk.
0: Creators. Nieuws. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hackers eisen meer dan een miljoen euro van de KNVB, dat zegt RTL Nieuws. Een voetbalbond werd begin deze maand gehackt. De online criminelen hebben kopieën gemaakt van gevoelige info... zoals de paspoorten en contracten van Oranje spelers. Ze dreigen de boel op straat te gooien als de KNVB niet binnen een paar dagen betaalt. Honderden kinderen en jongeren in het Groningse aardbevingsgebied... krijgen een schadevergoeding. Het gaat om immateriële schade, vertelt de organisatie die over de schadevergoeding gaat. Je moet je voorstellen dat ouders soms uh, heel erg bezig zijn... met uh, de zorgen die ze hebben rond de veiligheid van het huis... Uh, de, de schade die er is... Uh, nou ja, met name ook instortingsgevaar dat ze daar de kinderen niet mee willen belasten, maar dat de kinderen daar wel van alles van ervaren. Het is dat soort leed waar je aan moet denken. Waarschijnlijk hebben we ongeveer 6500 minderjarigen recht op compensatie. Het bedrag kan oplopen tot 5000 euro. Ja, en de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Dit lied bestaat vandaag op de kop af 10 jaar. Het koningslied voor Onze Nieuwe Koning was niet goedkoop, bijna zes ton kost het en het zorgde voor wakker kritiek. De tekst rammelde, het zou te veel lijken op een bestaand Brits liedje en allemaal mensen kwamen met alternatieve liedjes. Koning Willem alexander die vindt de kritiek op het lied vooral sneu voor de componist John Eubank. Maar in de speciale podcast waar de koning nu in te horen is, zei hij laatst dat hij het niet elke dag luistert. Hoe vaak zet u het koningslied nog op? <laughs> Um.
7: Nou,
14: u moet er wel heel erg lang over nadenken.
0: <laughs> ik, ik heb het al een paar keer gehoord, maar ik heb het, ik heb het zelf niet op... Uh... kunt u het niet zo fluiten, zeg maar. Ik, nee, nee, nee. nee. Ja, misschien is vandaag het Konings jubileum... wel een mooi moment voor hem om het weer eens op te zetten. Het weer lekker zonnig, 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt met vooral ochtends regen. Waait dan hard en het wordt max een graad of elf.
2: Een hele goede middag iedereen. Welkom terug bij West op woensdag. De tijd gaat onwijs snel, want we zijn alweer bij het tweede uur aangekomen. In dit uur is er voor West Talent weer iets heel leuks gepland. Denise heeft namelijk gesproken met het bandje Art School Cools En uh, we gaan naar twee nummers van hun luisteren. Uh, daarnaast is het vandaag de landelijke dag tegen pesten en dat mogen we niet langs ons voorbij laten gaan. Dus daarvoor spreken we hier live in de studio met Mirelle. Ook is Noah de straat opgegaan waar Noah vraagt om te vragen of mensen van plan, zijn, van plan zijn om onze mooie stad ooit nog te gaan verlaten. En tot slot zijn natuurlijk de nieuwste roddels in de wereld van de BN'ers mij en Luke niet ontgaan. Dus we zullen jullie op de hoogte brengen over wat er nu allemaal weer speelt. Dit klinkt natuurlijk erg leuk en spannend, maar laten we eerst in de sfeer komen met wat muziek. We gaan luisteren naar Stephen Sanchez en M. Bijhold met het romantische nummer Until I Found You. Hij is al voor de vierde keer op rij te horen bij West op woensdag en wij kunnen er nog steeds geen genoeg van krijgen. Ja, En dan is onze Noah de straat opgegaan, toch Noah? Met een hele interessante vraag.
4: Zeker, zeker. Uit onderzoek van de Rabobank bleek maandag dat steeds meer Amsterdammers buiten de stad gaan wonen... door dure huizen en een mindere sfeer. Hierdoor dacht ik, hebben de mensen in Amsterdam-West daar, daar ook nou last van? Luister maar even mee. Nou, naast wie sta ik hier?
5: Naast
15: Joke Ah
5: Hi Joke.
4: Um, hoe lang woont u al in Amsterdam?
15: In Amsterdam-West uh,
12: 56 jaar.
17: Um, 12 jaar.
12: Ik ben hier geboren
17: en getogen.
4: En
5: heeft u wel eens erover nagedacht om
4: uh, ook uit Am buiten Amsterdam te gaan wonen?
5: Ja, als ik jong was, dan zal ik dat doen, echt. Want ja? de sfeer is, uh, is, het, is, is niet leuk meer. Het is te druk, het is uh, ongezellig. De gouden de, de tijden zijn voorbij. Nooit. En hoezo niet?
15: Omdat ik eraan verk verknocht ben. Ik vind Amsterdam fantastisch. Mooi en gezellig en...
18: Ja, nee. Nou, daar heb ik wel eens aan gedacht. Want ik vind het wel heel druk worden in Amsterdam. En vooral heel druk met toeristen, met ex uh, expats. Maar ja, als je al je familie en je werk hier hebt, dan uh, ga je gewoon niet zo snel weg. Want stoort ik, u zich dan aan die ex expats? Nou, het is wel zo dat je gewoon, uh, nou ja, uh, eigenlijk meer Engels praat dan uh, dat je nog uh, gewoon Nederlands praat. En op zich vind ik dat niet zo heel erg, maar nou ja, het hele Amsterdamse gaat er wel een beetje af.
17: Ja, ik heb daar persoonlijk niet zoveel problemen mee. Uh, ik bedoel, uh, ik ben zelf natuurlijk ook geen ras Amsterdammer. Um, dus ik weet niet hoe het vanuit hun oogpunt is. Maar ja, ik, ik, ik vind het juist misschien een po positieve toevoeging. Meerdere culturen in, in de stad en uh, meerdere perspectieven. Misschien meerdere geloven. Uh, ik denk dat het alleen maar een positieve bijdrage is. Als ze wel respectvol omgaan met de omgeving en ook respect hebben voor de cultuur van Amsterdam... dan is het, ja, denk ik dat het geen probleem is.
4: Wat vind je dan van de huizenprijzen?
5: Ja, over de prijs van huisje.
4: Ja.
5: Die in Amsterdam die kan je niet meer wonen. In Amsterdam. Nee. Kan je niet meer. Je verdient uh, 1800 en een huis kost 3000 euro.
17: Ik bedoel, als je bijvoorbeeld voor 300k een huis in, uh, in Amsterdam wil... dan heb je gewoon ja, in principe een krotje en als je in een radius van 30 kilometer buiten Amsterdam zit... dan heb je gewoon veel meer ervoor, weet je wel. Dus, uh, ja.
4: Ja, er zijn echt wel mensen die misschien buiten Amsterdam willen wonen. Door onder andere de experts ook. Hebben jullie er wel eens last van dat je meer Engels dan, uh, dan Nederlands praat in Amsterdam,
3: jongens?
1: Nou, ik vind het vaak wel vervelend. Dat ja. Je dan, Ja. Dan denk ik, ik ben gewoon in Nederland. Kan ik niet gewoon Nederlands praten?
3: Ja, ik, ik begrijp het ook wel, hoor. Ja.
1: Ik vind het niet per se
2: vervelend... Maar um, als ik in de sportschool ben of zo, dan is het... Hi, can I get you anything else? En dan is het wel soms, dat denk ik, ja. Yeah.
4: Maar zou het dan een reden zijn om buiten Amsterdam te gaan wonen, dat je zoveel... Uh... Nou
2: nee, ja, dat heb ik niet, want ik kom zelf ook uit Zuid-Limburg. Dus ja, als er iemand niet in Amsterdam woont, ben ik het, denk ik.
3: Ja, nou, ik, ik heb een tijdje <laughs> dus... ook in de, in de horeca gewerkt uh, in Amsterdam. En uh, daar heb ik ook wel eens gasten gehad, maar die waren dan wat ouder, zeg maar boven de 60. En uh, nou, die, die bedankte de hemelen dat ik, uh, dat ik Nederlands sprak, omdat zij zelf gewoon geen Engels konden. Oh. Dus toen, ja, toen had ik ze in het restaurant als loper. en toen zei ze van, oh
4: god, hij spreekt Nederlands. Hij spreekt Nederlands.
3: Dat was helemaal fantastisch. Gelijk voor je. Dat is top. Maar ja. Ja, ook werden de huisprijzen meerdere keren
4: benoemd. Um, wat denken jullie dat een op, uh, oplossing zou kunnen zijn voor deze huizencrisis in Amsterdam? Moet er meer gebouwd worden of uh, zijn er andere oplossingen?
3: Meer gebouwd worden is wel. Uh... Ja, niet. Ik denk dat als je meer bouwt, dat er alleen maar meer mensen uit het buitenland hierheen komen, eerlijk gezegd.
4: Ja, nou, er werd ook gezegd dat ja, er ook weinig plek is in Amsterdam. Dus dat is ook pittig. Ja, natuurlijk. het is maar heel
2: moeilijk om een kamer te vinden voor studenten.
4: Zeker, zeker voor uh, mensen zoals wij.
19: Ja.
2: Is dat,
4: uh, is dat aardig lastig? Is zo. Nou ja, tja, het uh, blijft een lastige kwestie. Um, laten we nu weer wat uh, gaan luisteren naar lekker wat muziek. Uh, je hoort people van Libyenka en Cian De Gro
13: From
16: But it's hardest in the darkness as I'm fighting Where is the lining? You know I'll never be dishonest And I promised I'd be by you all the time And I know I can't hide it Yeah, I've been struggling to focus on you Promise that I'm To check on me.
2: Ja, dan is het nu tijd voor iets ontzettend leuks. Voor Westtalent heeft Denise weer haar best gedaan... om opkomende artiesten een kans te geven in onze studio. Dit keer is er gesproken met de band Art School Goals. Ook zullen we luisteren naar twee zelfgeschreven nummers van de band. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Maar laten we eerst luisteren naar het leuke gesprek van Denise... en met onze gast Elisa.
15: Staat op de radio komt met je demo hoog op je bucketlist? Of heb jij een bijzonder verhaal die jij echt wil voordragen aan onze luisteraars? Elke week gaan wij op zoek naar talenten in en rondom Amsterdam West om bij ons een het zonnetje te zetten. Wie weet hoor jij jezelf ook wel een keer op de radio.
19: Yeah.
15: Hallo Elisa. Hoi. Wat maakt een band anders dan een soloartiest?
18: Een leuke, een leuke inkomvraag. Nou ja. Een band is. Met een band maak je echt samen je nummers. Dus het is niet D of, of een iemand stem die je, die je hoort. Maar je hoort echt het werk van... Lukt er dan alleen aan muziek werken? In ieder geval, ik vind het een stuk inspirerender. Ik heb vaak wel echt andere mensen nodig om, uh, om ideeën te ontwikkelen, om ze meer naar buiten te krijgen. Ik heb het idee gekomen om een band op te richten. Oh, uh, de band was er eigenlijk al voordat uh, ik en de andere zangeres erbij waren. Dus te, ze waren met z'n vieren waren ze al een band, er was eerst een andere zangeres ook. Weg. En toen waren zij op zoek naar, uh, ja, naar een nieuwe vocalist eigenlijk. Hij en Nina. En toen konden ze niet kiezen tussen ons twee, dus toen zijn we het allebei geworden. Dus jullie hebben nu twee liedzongerissen? Ja, klopt. En
15: dat gaat goed? Dat gaat
18: goed. Ja, ja, dat is heel leuk. Nina heeft een hele andere stem dan ik. En ik denk ook dat onze invloeden best wel verschillend zijn, maar uh, we schrijven graag samen, we zingen graag samen, dus het werkt eigenlijk heel goed.
15: Bestaat jullie dan?
18: Nou, we hebben een bassist, Sven. We hebben gitarist Ragaf en gitarist Pierre. Drummer Dan. En dan hebben we nog Nina en mij op, op vocalen. En ik doe ook, nou trouwens, Nina en ik doen eigenlijk allebei ook wel toetsen.
15: Gisteren ook in een voorgesprek die wij hadden: dat iedereen een beetje een andere taal spreekt en ergens anders vandaan komt. Ja, dat um, ja schijnt dat een beetje door in wat jullie maken?
18: Niet heel erg. Het is wel zo dat we op ons eerste album hebben één Frans-talig nummer, dat is geschreven door de zus van Pierre. Zingt Nina ook, want ja, dat moeten we de luisteraars maar niet aandoen om mij dat mij te laten zingen, <laughs> denk ik. Um, voor de rest merk je er eigenlijk helemaal niks van, we zingen, we doen eigenlijk alles in het Engels en uh, dat is ook de voortaal binnen de band.
15: Op, mm -hmm. uh, wat is jullie leukste, of jouw leukste herinnering aan een optreden?
18: De optreden was op Goede Vrijdag, um, <lacht> hebben, we, uh, hebben we onze tweede EP uh, gereleased. Die heet die. En dat was, ja de energie was gewoon super goed, iedereen deed mee te staan en we hebben inmiddels ook wel een beetje oefening, want we hebben daarvoor een aantal keer ook uh, opgetreden. Ja, en danste het publiek mee? Ja, zeker. Ja? En ja. hoeveel mensen waren er? Goed, we waren uitverkocht. Het was een Sinatos, ik denk 150 ongeveer.
15: Oh, dat is wel echt heel erg leuk. Ja, dat is een, ja. ja, een leuke groep. Jullie hebben al nummers zelf geschreven. Hmm. Jullie treden al. Jullie band over vijf jaar.
18: Uh, <laughs> je stelt toch tegen moeilijke vragen. <laughs> um, nou, ik denk dat het heel erg afhankelijk is. Kijk, we zijn natuurlijk met z'n zes, dus dat is gewoon best wel een grote groep mensen. Um, doorgaan dat er zeker nog één of twee zijn.
15: En wat zijn je dromen dan met deze band?
18: De podia willen uh, ja, ik Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Ja.
15: En aan welk podium denk je dan?
18: Ik heb Paradies van de Melker. <laughs> ja, dat zou wel tof zijn. Dat zou wel leuk zijn. <laughs> en jullie
15: maken dus zelf liedjes, hoe doen jullie dat?
18: Uh, dat wisselt heel erg. Um, over het algemeen is het zo dat bijvoorbeeld Ragaf of Pierre heeft, heeft een, een vette riff bedacht. En daar, daar komen ze dan mee. Of en dat zijn dan Sven de guitaristen? Ja, sorry. Ja. ja, inderdaad. Mooi loopje bedacht door de bas. En dan, ja, dan brengen ze dat dan in. Tijdens de repetitie jammen we daar een beetje overheen. En Nina en ik dan gewoon iets met zang. En als dat... Dan gaan Nina en ik samen schrijven. Dus dan gaan we samen de tekst maken... Het gewoon instuderen. Maar het is eigenlijk bijna nooit zo dat een nummer echt alleen maar van één persoon komt.
15: En, en wat jij dan je band toekent? Mm,
18: ik denk dat het een behoorlijke crossover is. Er zit een dot psychedelische rock in, ook wel progressieve rock. Maar er zitten ook elementen van punk in, shoegaze, eigenlijk heel veel verschillende dingen. Dat is gewoon van alles en nog wat.
15: Ja eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon
18: een beetje waar we op dat moment zin in hebben. Ja, leuk,
15: leuk. Misschien zitten er nu ook wel bandjes te luisteren. Wat voor een tip zou je hem willen geven?
18: Ik denk dat het afhankelijk is van wat je wilt doen. Dus als je heel graag gewoon veel wil optreden, focus daar dan gewoon op. Weet je. Wees niet te bang om... Sinetol is... Heb je gestaan podium, omdat ze heel erg openstaan voor nieuw geluid en nieuwe bands. Dus dat is gewoon heel leuk. Wij hebben natuurlijk ook, weet je, die twee albums, we hebben dat, of toch, één album en één EP, maar we hebben het heel erg zelf gedaan. Dus we hebben echt ons eigen netwerk aangesproken, ook voor cover art, voor allemaal dat soort zaken. Vraag wat je nodig hebt aan mensen om je heen, daar moet je gewoon niet te verlegen in zijn. En hoe regelen jullie dan jullie eigen publiek? Oh, ehm, in het begin, de eerste keer dat we gingen optreden, was het überhaupt... dat We, we hadden wat was het, een stuk of acht nummers of zoiets die af waren. En dat wilden we... Dit was nog voordat het eerste album er was ook. Eigenlijk gewoon heel graag eens testen hoe dat dan... Hoe we dat samen zouden doen. Vrienden opgetrommeld. Oh ja, gewoon een hele
15: vriendengroep bij elkaar uh, Eigenlijk voor het wel. Publiek. Ja. ja,
18: en nou, dat beviel heel goed. We waren wel allemaal nog... Althans, ik was heel erg onwennig. Ik vond het allemaal heel spannend de eerste keer mensen en het leuke is dat je dan daarna je hebt dan gewoon een groep mensen die je al een keer heeft gehoord mensen mee dus zo bouw je langzaam een beetje publiek op wel vind ik met nieuw werk blijven komen anders wordt het natuurlijk op een gegeven moment een beetje saai
15: ja en jullie gaan straks ook uh, twee nummers laten horen die jullie zelf hebben geschreven ja yes, zeker hoe heet ze zijn waar gaan
18: ze over gaan laten horen is lekker en dat gaat ja die heb ik voor een groot deel geschreven mijn vader die um, vlijt ten onder. Ik weet niet of dat van hem is of dat hij dat ergens vandaan heeft. Ik zou het een keertje moeten opzoeken. je zin, omdat het wat mij betreft gaat het heel erg over dat we met z'n allen alles de hele tijd veel te snel proberen te doen. Nee, dat hoeft gewoon niet. nummer over het heet slacker, dus het is eigenlijk een beetje een ode aan het lui zijn. Ja, ja. ja het laat heel erg zien welke kant we op zijn gegaan.
15: Leuk, leuk. Als ja. jullie nummers gaan luisteren, waar kunnen we vinden op social media?
18: Op Instagram vooral, uh, Artschool Goals, um, ook wel Facebook natuurlijk, maar dat is veel kleiner. Dus ik zou vooral Instagram, uh, daar zijn we natuurlijk gewoon op alle, alle muziekkanalen te vinden. Dus Spotify staan we op, Apple Music, de hele. Nou,
15: dankjewel voor het komen. Graag gedaan, ja? Bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Dan gaan we nu luisteren naar Artschool Goals met Slack.
2: Ja, dit was Because I'll Never Know van Art School Cools. En kon jij ook geen genoeg krijgen van deze toffe band? Luister dan vooral even naar het nummer Where Status Grow op hun Spotify. Dit lied is geschreven door de tweede liedzangeres en laat een andere kant zien van de band. Zoek het snel op, uh, op Spotify dus Art School Cools. En dan gaan wij nu door naar de sappige juice van deze week. Het is tijd. De Juice met Coco en Luke. Ja, uh, we gaan beginnen met de eerste Juice-item. Zanger Anton, bekend van de liedjes Hyperventilatie, Olivia en Vluchtstrook... ...heeft zijn eigen film uitgebracht. Engel, zo heet de film, is vanaf 21 april 2023 in de bioscoop te zien. De muzikale film Anton Engel neemt je mee in het leven van deze jonge... ...en zeer getalenteerde rapper en producer. Afgelopen weekend was de première en ik zag al dat er ontzettend veel positieve reacties waren. Uh, ook veel emotionele reacties. Zo had Dave Rolfink op zijn Instagram-story geplaatst dat hij tranen in zijn ogen had staan. Dus ik moet zeggen dat ik stiekem wel benieuwd ben.
14: Dat is eigenlijk het stomste aan het succes, is dat ik het niet aan mijn moeder kan laten zien nu. Over
16: je gaat, je over ons, ja.
12: Ik zeg het al tegen de hele hoop mensen. Anton is gekomen om te blijven. Ja.
2: 21 april in de bioscoop dus. Afgelopen weekend was
9: de marathon in Rotterdam. Uh, en meerdere bekende Nederlanders hebben zich weer bewezen. Onder, ander, onder andere oud-voetballer Arjen Robben, stuk TV-presentator Thomas van der Vlucht en niemand minder dan Koen Pieter van Dijk, of misschien beter bekend als Koen Kardashian. Hij heeft uh, nog niet zo heel lang geleden in rehab gezeten voor zijn drank- en drugsverslaving. Dus een hele marathon rennen is best een hele uh, prestatie als je zo ver komt. Uh, hij heeft hem ook in uh, 4 uur en 26 minuten gerend. Dus dat vind ik wel echt heel erg knap van hem. Uh, en hij heeft dus ook bekend gemaakt dat hij deelneemt aan het nieuwe seizoen van Special
2: Forces VIPs. Wat te zien is op Videoland vanaf 16 april. Ja, en dan is Gordon weer vrijgezel. Want 95 dagen na de eerste ontmoeting met de Australische Gavin... drie liefdesreisjes en zelfs een verloving verder... zou het helaas alweer over en uit zijn. Och, och, och. Ja. En ik, ik moet zeggen, ik heb een leuk weetje. Want ik denk dus dat die Gordon echt heel toxic is. En hoe, en hoe komt dat? Ja, mijn beste vriendin was vorig jaar uit in Antwerpen... samen met haar vriend. En toen kwam ze dus aan de praat met een ex van hem... Want uh, uh, Gordon die was dus zijn ex de hele avond aan het bellen. Zij heeft dat letterlijk gezien op die telefoon. Juicy. En ook gehoord met, uh, met de luidspreker dat, dat oprecht Gordon aan de telefoon was. Yeah. En dat hij gewoon zegt, ja waar ben je en kom naar mij toe? En met wie ben je? En toen is Gordon zelfs de vriend van mijn beste vriendin, waar zij dus samen mee waren, gaan volgen op Instagram. <laughs> ja. What? Omdat hij gewoon zo psycho was en gewoon persie wilde weten wat die ex van hem aan het doen was.
9: Oh, heftig. Ja, heel, uh, heel live. Goede insight info. Ja. ja, en er is grote kritiek op Mia en Dion van het Festival. Mia en Dion lagen onder vuur door live-optredens in Madrid en Amsterdam. Beide keren zong het Songfestival Duo niet zuiver. Uh, en de eerste keer kreeg de techniek in Spanje de schuld. Hier zouden problemen zijn met de zogeheten in eers waar artiesten mee zingen. En de tweede keer zong het, uh, stel nogmaals valse noten. In. Oh! Ja, ja, het klinkt best vals. Ja, dit is echt niet best. Ja, dus ondertussen heeft de overgrote meerderheid van het Nederlandse publiek... geen vertrouwen meer in Mia en Dion en hun nummer Burning Daylight. Ook Afro, Afro Tros kon niet anders dan toegeven dat het optreden niet goed was. Volgende maand vertegenwoordigen ze ons land in Liverpool... tijdens het Eurovisie Songfestival... Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het wel heel lullig vind als het oprecht aan de, aan de technische uh, dingen lager, ja. Dat ze daardoor gewoon. Dat ze elkaar niet konden horen. Ja, of dat en ze dat, het dat niet je dan horen. gewoon helemaal
9: uit de, de toon en zo gaat. Ja, nou, ik vind dat
2: we ze nog wel even
9: moeten steunen ja, precies. in hun avontuur. Ja. Nou, dat was alweer de juice van de week. Laten we weer even bijkomen uh, en luisteren naar Whistle van Jax Jones en Callum Scott.
6: I'll come back to you
10: Als ik dans op de vloer, is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie? Want Eyo, hij danst super smooth, Kijk nou wat hij doet, kom. Eyo, Dit is hoe het moet.
3: Ja, je hoorde Fleming met automatisch. Het is vandaag 19 april en dat betekent dat we in Nederland extra aandacht besteden aan het stoppen van pesten. Vandaag is namelijk de landelijke dag tegen pesten. Er wordt bewust stilgestaan bij deze dag en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Nou, in de studio hebben wij vandaag een expert, euh, Mirele van Tijn, uitgenodigd die ons, hier alle als, die ons hier alles over kan vertellen. Uh, Michelle, leuk dat je er bent vandaag. Wat betekent deze dag uh, voor jou?
20: Ja, voor mij is de dag tegen pest een hele belangrijke dag. Je ziet eigenlijk in de afgelopen jaren dat er steeds meer aandacht komt voor de week tegen pesten. En dat is aan het begin van het schooljaar, is ontzettend positief en belangrijk. Omdat je daar echt aan veilige groepen kan bouwen. Of wat nu in het onderwijs is of in de kinderopvang op de BSO of de sportclub. En daar gaan groepen zich vormen en in april de dag tegen pesten, is eigenlijk een hele mooie follow-up geworden. Om daar weer opnieuw met elkaar bij stil te staan. Wat sociale veiligheid eigenlijk echt doorlopende aandacht vraagt.
3: Oh, ik wist helemaal niet dat het een hele week was aan het begin van het schooljaar.
20: Het is echt een hele week. En eigenlijk is de dag tegen pesten veel ouder dan de week tegen pesten. Die is nog veel jonger.
3: Ah, oké. Okay. En ja. Ja, mensen zien ook wel bij een scholen dat ze in de eerste maand gelijk een uitstapje hebben. Wat had dat ermee te maken?
20: Um, nou, dat is wel onderdeel geworden van die eerste weken. Waarin we steeds meer proberen he, veilige groepen te vormen. Maar ook ik ging op introductieweek. Ik ben bijna 45, dus.
3: Ja, <laughs> dan bestaat natuurlijk al heel lang. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Um, je hebt onderzoek gedaan naar pesten. In dit onderzoek gaf je aan uh, dat de methode van Uiterlinden jou erg aansprak. Uh, kan je wat uitleggen over deze methode?
20: Ja, zeker. De manier waarop ik in aanraking kwam met deze methode is ook bijzonder. Ik ben zelf een slachtoffer geweest van pesten. Cool. En heb ervoor gekozen om daar dan ook uiteindelijk mijn vak van te maken. Maar daarin te gaan specialiseren. Naar ja. aanleiding van dat ik van de gezondheidszorg in het onderwijs terecht kwam. En eigenlijk merkte van, oh, ik wil die docent zijn die het wel ziet... en die de juiste dingen doet en die probeert het tijdig te signaleren en aan te pakken. En zo kwam ik op haar methode en op de informatieochtend daar in Barendrecht... zat ik daar en dacht ik, had ik dat maar geweten toen ik zes was. Zij had zo'n mooie visie op hoe je je ruimte kan innemen... hoe je kunt omgaan met je eigen grenzen en die van een ander... dat mij dat echt gegrepen heeft die ochtend.
3: En daar ontstond een passie.
20: Daar vond te passie, ja. Daar heb ik mijn vak van gemaakt.
3: Mooi verhaal. Uh, als je aan pesten denkt, denken veel mensen gelijk aan pesten tussen kinderen. Uh, je houdt je ook bezig met volwassenen in het bedrijfsleven. Wordt er ook veel gepest en op welke manier is dat dan uh, meestal?
20: Ja, er zijn zelfs manieren om daarna te kijken hoe ouder, hoe lastiger het probleem. Als je naar kinderen kijkt, is het gemiddeld genomen 1 op 10. Als je naar uh, volwassenen kijkt, is het gemiddeld genomen vaak gezegd 1 op 8. En als je naar de ouderen gaat kijken, in bijvoorbeeld uh, de verzorgings- en verpleeghuizen, kan het oplopen tot 1 op 5. Dus dat is wel bijzonder hè? om dat even zo te horen.
3: Ja, bij ouderen inderdaad is het me ook wel eens opgevallen. Inderdaad, mijn grootvader heeft ook wel eens in zo'n thuis gezeten en dan merk je toch dat... Uh... Dat ze gewoon uitflappen, zeg maar eigenlijk. Laat het echt niet. Ja, kunnen. ook
20: daar gebeuren echt hele verdrietige dingen. Ja. Klopt. Dus eigenlijk daar waar mensen samenkomen in allerlei verschillende leeftijdsgroepen, doet pesten zich voor.
3: Maar interessant dat het eigenlijk bij volwassenen dus hoger ligt dan bij kinderen.
20: Nou ja, precies. Want die zegt bij
3: volwassenen is het 1 op de 8 en bij kinderen is het 1 op de 10.
20: Ja, klopt. Ja.
3: Hoe, uh, is, hoe zou je pesten kunnen herkennen dan in het bedrijfsleven?
20: Ja, waar ik echt heel bewust voor heb gekozen is om mij echt te richten op de jeugd. Ik geloof heel erg in preventie en daar hè, ben ik eigenlijk het meeste mee bezig. Uh, maar als je naar bijvoorbeeld best op het bedrijfsleven kijkt, dan gaat het eigenlijk om dezelfde dingen, alleen verschilt de context. Ook daar bijvoorbeeld word je buitengesloten. Hè? Als je in de contine zit, uh, kan je er niet goed bij in een vergadering. Uh, wordt je mond gesnoerd, je krijgt bepaalde stukken niet, er wordt achter je rug om geroddeld. Uh, nou ja, tot aan nog veel vreselijkere dingen. Het is pestgedrag is pestgedrag. Alleen de context op hogere leeftijd verschilt. Ook in het bejaardenhuis. Hè? Of mag je echt niet meer zeggen. het verzorgingshuis ja. ja, nou ja. Het, ja. Is, het zit toch heel erg in mijn hoofd. Omdat ik ook in de zorg heb gewerkt. die tijd oh, Als okay, okay, ja. term, maar mag je eigenlijk niet meer zeggen. Hè? Maar daar, uh, ook daar gebeuren dat soort dingen. Je krijgt geen plekje aan de tafel om te eten. Het is gewoon niet voor jou. of hè, Het gaat ook weer over uitsluiting.
3: Maar als je zegt uh, preventief. Wat zijn dan preventieve maatregelen die je, die je neemt of nou, kan nemen?
20: Wat heel belangrijk is, is zoals eigenlijk deze dag tegen pesten. Ook dat is echt een preventieve activiteit. Omdat we met z'n allen bezig zijn met hoe ga ik om met mezelf en met de ander en met grenzen. Hoe kunnen we zorgen dat we, als het om scholen gaat, een fijne klasgenoot kunnen zijn voor een ander. We hoeven geen vrienden te worden, maar we kunnen goede klasgenoten zijn. Als je op de sportclub bent, hoe kun je een goede teamgenoot zijn? Als je op de BSO bent als kind, hoe kan ik daar fijn spelen? Zonder dat iemand last van mij heeft of ik last heb van een ander. Uh, dus het gaat heel erg over het omgaan met elkaar aandacht te geven. En dat is ontzettend belangrijk. Maar ook om te kijken, hé, hey, wat kunnen we daar allemaal al in? En wat vinden we nog lastig? En daar bijvoorbeeld lessen over te geven of activiteiten over te organiseren... waardoor je vaardigheden leert zoals opkomen voor jezelf.
3: Oké. Okay. Um, en hoe zien die, uh, die activiteiten? Moet ik dan denken aan een soort van uh, bikkelweek of zo? Of uh, <laughs> hè, dat, dat er meer groepsvorming ontstaat?
20: Mm -hmm. nou, wat wij eigenlijk doen in de preventie, wij hebben een landelijk team van sta-sterk-trainers... door heel Nederland en binnenkort ook weer in België, echt superleuk, gaan we ook weer mensen opleiden. Uh, bezig zijn met de uh, ene kant hè, de preventie, maar aan de andere kant ook met echt het curatieve... ...dus als beste speel, daarin ook ondersteuning geven. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. We geven bijvoorbeeld de sta-sterk-training. Die is uh, echt als weerbaarheidstraining opgezet voor kinderen om individueel of in kleine groepen te bouwen aan zelfvertrouwen... Te werken aan een sterke lichaamstaal, maar ook te leren hoe kom ik nou op voor mezelf. En dat kan zijn tot ik geef mijn mening, tot ik zeg nee, tot ik zeg waar ik last van heb. Maar ook bijvoorbeeld hulp te vragen. Ja, dat is een ontzettend hoge drempel om hulp te vragen als je het moeilijk hebt. En uh, je wordt benadeeld door anderen. Dus heel erg met elkaar aan de slag te gaan, ook met die vaardigheden.
3: Ja, ik, in, ik ga toch denk ik een vraag stellen die je heel vaak krijgt. Um, maar um, waar zit de grens met plagen en pesten?
20: Dat is een hele leuke vraag. En daar ja. denkt iedereen ook altijd een beetje anders over. Ja, Wat ik oh. altijd heel boeiend vind. En met Sofie, die ook bij mij stage loopt, alweer mooie uh, dingen in ontdekt in de laatste activiteit op de sterk trainer, Maar ook op de ouderavonden die wij geven. Want we trekken ouders daar ook bij. Is dat heel vaak het denkbeeld is, nou, plagen is een beetje vervelend. En pesten is heel erg. Terwijl het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo zit. Plagen is goedmoedig. Gebeurt daar waar de relatie tussen jou en de ander goed is. is vriendschappelijk. Er komt humor bij kijken. Het is bijna een spel hè, waarin je... Ja. Oh, maar ook grenzen bijvoorbeeld verkend.
3: Ook humor kan relatief zijn, toch? Ik bedoel, wat de een ja, grappig vindt, hoeft de ander niet grappig te vinden. Zeker,
20: dus, dus daar ligt uh, dat belangrijke verschil ook. Dus als je hè, naar pesten gaat kijken, dan is dat goedmoedige weg. Ja. En dan ga je over de grens van een ander. En dat is heel erg op de persoon gespeeld en dat gaat ver. En daar bemoei je ook allerlei anderen in een groep zich mee. Daar speelt ook macht. En daar is niks gelijkwaardigs meer aan.
3: Oké. Okay. En uh, de meeste mensen kiezen de rol van buitenstaander volgens jou... Plot. Wat is jouw advies voor hen? Uh, hoe, zou, ja, hoe zouden zij kunnen ingrijpen?
20: Ja, wat eigenlijk heel verdrietig is, is dat in de meeste groepen... zo'n 45 de rol van buitenstaander kiest... en dat betekent dat zij dus hè, wegkijken van het beste. maar tegelijkertijd vinden zij eigenlijk dat wat er gebeurt niet oké. Okay. In potentie zijn ze er tegen, maar ze hebben nog niet de competenties ontwikkeld... om dat zichtbaar te maken, want er kan angst zijn dat je het jezelf overkomt... of geen vertrouwen in dat jij wel het verschil zou kunnen maken... Dus ik geloof er heel erg in om buitenstaanders echt weerbaarder te maken. Zodat ze en zelf steviger in de schoenen staan en vervolgens handvaten te geven. Hoe kom je nou op voor een ander? En er wordt altijd heel makkelijk over gedacht. Maar hoe ouder kinderen zijn, ook onder jongeren, is de groepsdruk heel hoog. Ja. Dus in je eentje opkomen voor een ander is echt heel ingewikkeld. En als je dat ja. Ja. samen met iemand doet, dan verlaag je die drempel.
3: Oké. Okay. Um, maar inderdaad, bij, bij uh, ouderen ligt daar dan ook de drempel hoger, want die zeggen net, bij jongeren heb je een bepaalde vorm van groepsdruk. Mm -hmm. uh, hoe zit het dan met het bedrijfsleven, want daar lag uh, het aantal nog hoger?
20: Ja, bedrijfsleven is sowieso complexer, want daar spelen natuurlijk ook nog heel veel hiërarchieën. Uh, gepest door bijvoorbeeld iemand in een leidinggevende positie, nou zie dat maar eens bespreekbaar te maken. Of bijvoorbeeld als teamgenoot, hè, daar ja. voor iemand op te komen. Maar daar is het nog complexer, doordat er andere hiërarchieën spelen.
3: Oké. Okay. Maar juist bij een, bij een basisschool zou je misschien zeggen van er ja, zijn de hiërarchieën niet, dus het is niet duidelijk wie de baas is. Zou er dan niet juist automatisch een spel moeten ontstaan van uh, ja, elkaar onderdrukken, zeg maar?
20: Maar nou, als je de vaardigheden gaat aanreiken om voor een ander op te komen, kun je daar heel snel positief resultaat bereiken. Op de middelbare school is dat alweer lastiger, daar is groepsdruk hoger. He, dus, dus het gaat heel erg over je kunnen verplaatsen in een ander en daar overheen he, jezelf zichtbaar maken, een positieve actie te doen voor iemand.
3: Oké, okay, oké. Okay. Um, en wat zijn de effecten van pesten op individu voor de lange termijn?
20: Nou, dat heb ik ook aan de lijve zelf ondervonden. Maar wat ontzettend verdrietig is, is dat eigenlijk die schade alleen maar verder toeneemt als je niet ondersteund wordt om het te, te stoppen. En dat zit in heel erg in zelfbeeld, maar ook in psychofysieke klachten uh, tot aan volledig in een isolement raken als je daarin geen hulp krijgt en niet meer in staat zijn om je he, het zichtbaar te maken onder de mensen om je heen.
3: Oké, okay. dankjewel. Uh, is er nog één laatste ding dat je wil meegeven aan de luisteraars?
20: Ja, wat heel belangrijk vindt om te zeggen is dat iedereen het verschil kan maken en dat vergeten we soms. En dat kan met hele kleine dingen. Als jij ziet dat iemand zich ongelukkig voelt, toon nabijheid, belangstelling, stel een vraag. Zie je iemand die het moeilijk heeft, zoek iemand om je heen met wie je samen voor die persoon op kan komen als je dat in je eentje niet durft. Iedereen kan hierin iets betekenen, want de eenzaamheid rond pesten, die is echt het meest pijnlijk.
3: Dan wil ik je heel graag bedanken voor het interview en dan gaan we nu luisteren naar Nothing But Thieves met Welcome To The DCC.
2: Dit was West op woensdag alweer voor deze week. Wat hebben we weer genoten van onze gasten in de studio. En natuurlijk de heerlijke nummertjes tussendoor. Toch jongens?
4: Zeker, zeker.
2: Niet getreurd, want we zijn er volgende week woensdag. Gewoon weer tussen 12 en 2. Blijf vooral nog even hangen. Want het programma van Radio Salto gaat gewoon verder hierna. We sluiten eerst nog even af met een nummertje. Shakira. Van Shakira zelf. Tot volgende week.
8: I'm Perdón que te salpique Pero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Pingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. ¿Putas por donde me ven? Aquí me siento en ren, por mi todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Swing